0: mis hermanos, Dios eh, les bendiga grandemente. Eh, Estamos eh, en en el momento de seguir dando la la palabra de Dios. Y notemos, mis, mis hermanos, que Dios lo que desea es que la Iglesia esté más empapada de su conocimiento, porque, eh, como dice la palabra misma, que el conocimiento enriquece. Además, eh, como decía Pablo, que a través del conocimiento de Cristo Jesús, él lo había perdido todo, eh, todo lo que tenía por ganancia. Él lo estimaba como pérdida o por basura por el eminente conocimiento de Cristo. Eso quiere decir que cuando uno (coughs) está más eh, empapado del conocimiento del Señor, eh, la mentalidad va a ir transformándose, cambiando, eh, teniendo eh, fruto de, de justicia del Cielo, Y entonces va a ir penetrándose en el el querer como el hacer por por la buena voluntad del Señor. Ahí sí que, que es la voluntad del Señor la que tiene que ir prevaleciendo en nuestras vidas para que todo sea para la gloria de su nombre. Que seamos instrumentos que glorifiquen el nombre del Señor. Pues, mis hermanos, vamos entonces a seguir eh, dando eh, la palabra y en esta ocasión, pues eh, vamos a hablar acerca de, de tres fuegos, tres clases de fuego que, que nos habla. La Escritura, aunque podemos decir que hay más, pero yo quiero agarrar tres que son muy importantes, que que la Escritura los, los menciona, porque lo que nos interesa es la Escritura del Señor. Lo que nos interesa es la misma palabra de Cristo para, como decía, Al principio, que el conocimiento de Dios es el que nos va enriqueciendo. Así como le dijeron a los corintios, vosotros habéis sido enriquecidos con todo conocimiento, con toda ciencia. Entonces, eso es lo que enriquece, ¿verdad? Y y eso es una bendición grande para nosotros. Así es que vamos a tomar ese tema acerca de las tres clases de fuego y y vamos a ver, eh, digamos, eh, la primera, aunque yo solo quiero decir que se se recuerdan ustedes que cuando el Señor llamó a, a Moisés en el monte Oreb, allí había una zarza que de repente la zarza se encendió con fuego y como en el desierto pues por causa del calor pues comúnmente las zarzas ardían pero se apagaban en cambio ese día que del suceso de la zarza que vino el fuego de Dios y dice que la zarza estaba encendida y el fuego no se apagaba. Entonces, vemos ahí que eso fue lo que le llamó la atención a a Moisés, que que el fuego no se apagaba que la zarza seguía encendida. Y cuando se acercó, oyó la voz de Dios que le habló desde la zarza. Entonces, mis hermanos, ¿cómo es eso que que también la Biblia dice que Dios es fuego? Y bueno, y dice que es fuego consumidor. Pero hablando... De, del fuego eh, tenemos que ver digamos lo que Dios dice en su palabra en cuanto a lo espiritual ahí en en Primera Pedro capítulo 4, versículo 12 vamos a ver en esa clase de fuego que habla la escritura porque dice queridos hermanos no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando dice en otra versión dice que os ha sobrevenido sobre venido. Estaba sobre ellos, pues. Y en, y en esta otra versión dice que están soportando. Como que si fuera algo insólito. ¿verdad? O como que si fuera algo extraño. O sea, no se extrañen o no, les, no se sorprendan del fuego, de la prueba. Entonces lo que el Señor está mencionando aquí es de que las pruebas eh, son un fuego, porque dice el fuego de prueba. Y eso también eh, lo menciona el capítulo 1 de primera Pedro, cuando el Señor habla Y y nos dice ahí, cuando dice, esto es para para ustedes motivo de alegría, dice, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas. Pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Entonces, tenemos que ver eso porque en ese tiempo la iglesia, Estaba pasando pruebas, estaba pasando persecución por predicar el Evangelio, por estar en el Evangelio, por vivir en el Evangelio. Y entonces ellos estaban en esa esa situación. Pero ¿cómo es de que Pedro menciona ahí que que así como el oro se, se prueba en el crisol, Así la fe nuestra se prueba en las pruebas. Entonces por eso es que dice ahí la prueba de de fuego. Menciona la palabra de Dios. Cuando dice queridos hermanos no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si hubiera algo insólito, o como si fuera algo insólito, como si si fuera algo extraño, dice la otra versión. Al contrario, alégrese de tener parte en los sufrimientos de Cristo para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo va relacionado con el capítulo 1. Entonces dice, dichosos ustedes si, si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino o ladrón. o o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguno sufre por por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y Y si comienza por nosotros, ¿cuál? no será el fin de los que se rebelan contra él, contra el Evangelio de Dios. Así que si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entreguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Entonces, a ellos les habían venido pruebas por ser cristianos, por, por estar perseverando en la gracia de Dios y por predicar el Evangelio. Pero como dice el capítulo 1 de Primera Pedro, que, que nos demos por gozosos por estar en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque eh, el Señor está haciendo algo grande ahí, lo que dice según Santiago 1. Porque esto va relacionado con Santiago 1-2, Cuando dice, hermanos míos, tenéis por mucho gozo cuando ya os halléis en diversas, en diversas pruebas. Porque la, la prueba de vuestra fe está produciendo. Porque dice, produce paciencia. Y en otras versiones dice, produce constancia. Entonces se está produciendo en en la persona un fruto que es es un fruto maravilloso, que es de, de perseverancia. Por ejemplo, en estos días, todos nosotros, la iglesia del Señor, aunque el mundo también. Pero, hablando de los creyentes, estamos pasando un momento tan difícil, difícil, incómodo, no es persecución contra el Evangelio, pero sí es una prueba bastante difícil porque si ustedes notan eh, este virus ha venido a traer situaciones muy diferentes y y reacciones muy distintas en cada quien por esa prueba y realmente eh, lo que el Señor permite recuerden que es para nuestro bien porque, dice, todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos al Señor. Entonces es necesario, mis hermanos amados, que nosotros tengamos esa convicción de que el Señor está, eh, digamos, trabajando en nosotros Y por eso es que el Señor ha permitido esta prueba porque si el Señor no hubiera querido, no hubiera permitido esta prueba acerca del virus. Entonces tenemos que pensar bien que nosotros estamos en un momento tan tremendo porque dice que nuestra fe es probada por esas pruebas. Entonces el asunto es cómo va a reaccionar con el fuego de la prueba. Pero el Señor dice que no nos debemos de extrañar por la la prueba que nos ha sobrevenido o que estamos soportando en este momento. Y no sabemos hasta cuándo vamos a soportarla, hasta cuándo va a cesar todo esto. Pero mientras... eh, el Señor lo que está haciendo es producir paciencia. Y la paciencia es resistencia. Y recuerden que el camino de la vida cristiana es que que dice que corramos la carrera con paciencia. Y si no hay paciencia, y por eso es que el Señor permite las pruebas, para para que se produzca la paciencia, para que permanezcamos ahí. Y si es una fe verdadera, una fe genuina, entonces esa fe va a producir paciencia. Y dice, y la paciencia va a ser, dice, una obra perfecta para que seáis maduros, dice. Imagínense. Porque el Señor eso es lo que desea, que que se llegue a la la madurez. Porque en realidad, el Señor lo lo que desea es que tengamos nosotros una actitud de esa una actitud de esa magnitud porque así digamos probaron a a Job a Job le vino el fuego de la prueba en sus tiempos y ya ven ustedes que que la vida de Job fue de sufrimiento pero también le llegó la bonanza. Y aún el Señor dejó escrito ahí, ¿verdad? Que el Señor pone la llaga, pero también da la medicina. Entonces, notemos eso, que Dios lo que desea es que nosotros vayamos aprendiendo, pues porque eh, por eso es que estoy hablando de tres clases de fuego. Estamos viendo el primero. Bueno, yo puse por primero este. Lo puse en este orden. Que en sí las pruebas, el sufrimiento, viene a ser un fuego por lo menos el fuego que le tocó a Cristo, los sufrimientos de Cristo. Fue para exaltación. Fue para gloria. Por eso dice que los profetas ya habían anticipado, porque tenían el Espíritu de Cristo y habían anticipado de los sufrimientos que vendrían sobre Él, pero también las glorias que vendrían después de esos sufrimientos y las glorias que vinieron después fue la resurrección después fue la ascensión después fue el sentarse a la diestra del padre Y, y ahora después la función de, de sumo sacerdote. Todas esas son glorias. Entonces vemos eh, nosotros, digamos, esas glorias tremendas que vienen, los sufrimientos y así. Es como también el Señor va a ser porque dice que en el capítulo 1 Dice que serán, todo, todo ese sufrimiento será vuelto en gloria cuando Jesucristo se revele, cuando Jesucristo regrese en el arrebatamiento de la iglesia. Entonces nosotros tenemos que ver cómo es que el Señor desea pues que nosotros tengamos esa bendición tan maravillosa que nosotros tengamos ese 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 glorioso encuentro con nuestro Señor. Porque esa es la iglesia que está siendo preparada para el final. Entonces, tenemos que entrar en todo eso, mis hermanos. Entonces, veamos pues que Dios lo que está haciendo es eso. Así que y que esto traiga aliento a su corazón, a su vida, porque Dios lo que desea es que usted sea conformado a la imagen del Señor Jesucristo. Pues vamos a ver ahora entonces a la segunda clase de fuego. Por ejemplo, eh, estaba viendo yo en el capítulo 1 de segunda carta de Timoteo que dice la palabra de Dios por esta razón te vuelvo a recordar que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos te ruego y en otra versión dice por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos porque por la imposición de las manos del apóstol Pablo había venido eh, sobre Timoteo el fuego del Espíritu Santo ¿se recuerda usted que en Hechos capítulo 1 versículo 8 el Señor dijo que iban a recibir el fuego del Espíritu Santo a los 120. Pero ese fuego iba a ser para que ellos tuvieran la capacidad de trabajar para Dios, para que el Evangelio se proclamara primero desde Jerusalén Después Judea, después Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, pero notemos eso que el Señor envió ese poder, ese fuego. Pero ese fuego era un poder para trabajar para el Señor, para para proclamar el nombre del Señor. Y si usted ve ahí en, en el capítulo 8, y, y si sigue leyendo en los demás versos, los siervos de Dios sí que estaban llenos del Espíritu Santo. Y llenos del Espíritu Santo ellos avanzaban, (risa) avanzaban proclamando la palabra de Dios. No los detenían. ¿Por qué? Porque era tan fuerte ese fuego del Señor en ellos. Ya ven que que el Señor se le manifestó en fuego también a Moisés y y por esa manifestación fue que Moisés fue a Egipto y sacó al pueblo de Israel de Egipto. Tuvo el poder de Dios que el Señor de ahí le dijo que iba a tener, tener poder en la vara. Entonces vemos que El Señor, lo que desea ahora, porque, eh, digamos, muchos han recibido el poder del Espíritu Santo, la manifestación de las lenguas, todo eso. Pero ahora, ¿qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Que avives el fuego, del don de Dios, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y fíjense que eso era para que Él, como pastor, predicara todo el tiempo la palabra de Dios con, con la unción del Espíritu Santo, con el fuego del Espíritu Santo. Y, y a todos los que el Señor nos ha llamado, sean diáconos, sean... Eh, maestros de niños sean eh, eh, el fuego del Espíritu Santo hay que avivarlo para que tengamos todo el tiempo el deseo de servirle al Señor porque de seguro en esta pandemia muchos eh, han apagado el Espíritu Santo pero ahora les toca que avivar el fuego del Espíritu Santo en ellos del don de Dios para que Ese fuego del Espíritu Santo fluya en las las vidas, en los corazones. Porque también es necesario, mis hermanos, en medio de esta situación que estamos viviendo, eh, que que esté avivado el fuego del don de Dios del Espíritu Santo. Porque dice ahí en el verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía entonces hay muchos que entran en un espíritu de cobardía porque eso es lo que mis hermanos a muchos no los deja hasta congregarse hoy en la iglesia y mucho menos de avivar el fuego se han apagado Porque mis hermanos, a través de las reuniones, a través de de que usted asista a la iglesia, ahí se va a avivar el fuego del don de Dios, alabando el nombre del Señor, glorificando el nombre del Señor, recibiendo la palabra de Dios allí en presencia en los cultos. Es cierto que lo puede recibir en su casa. Pero, pero muchas veces eh, hay gente que se le envía los mensajes y, y no tiene tiempo porque está ocupado o porque se durmió. Y la realidad es que eh, en lo personal he estado enviando los mensajes es para que se reúnan con la familia a oír el mensaje de la palabra de Dios que el Señor ha enseñado a, a nosotros los, los papás, nos ha enseñado a que les enseñemos a nuestros hijos, capítulo 6 de Deuteronomio, que les enseñemos en nuestras casas la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es enviada para que eh, se pongan a escuchar la palabra de Dios, para que el Espíritu se avive. El fuego del don de Dios en la oración, en el hablar en, la, en lenguas. Y eso es lo que Dios desea: que, que la iglesia esté encendida. Porque el Señor lo que quiere es, no de balde dejó esto, pues que, que el fuego del Espíritu Santo esté Encendido, si sí, sí, ya ve que en Primera Tesalonicenses ahí nos habla en el versículo 19: dice: No apaguéis el Espíritu, y hay muchos que lo tienen apagado, y otros que los tienen, tienen contristado al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se han desviado, porque han pecado delante de Dios y entonces eso no lo quiere el Señor para nada ya ve que eh, el apóstol en, primo, en primera Timoteo 4 14 dice no, no descuides el don que está en ti que te ha sido dado por medio de profecía, porque a Timoteo se le había dado por medio de profecía. Y y bueno, Dios tiene diferentes formas de, de dar el don del Espíritu Santo. Porque en la casa de Cornelio vino de una forma diferente. Pero a Timoteo a través de una profecía. Pero miremos, mis hermanos, ¿Cómo es que que dice no descuides, no apagues el Espíritu? Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Del fuego del don de Dios que está en ti. Eso quiere decir que hay que encender el fuego. Es como, como cuando quieren encender un fuego, si le echan gasolina a ese y luego va a encender tú la gasolina que nosotros le tenemos que para que el fuego se avive es, es estar en la alabanza es estar en, en la congregación recibiendo la palabra hasta en ayunos hay que encender el fuego del Espíritu Santo en la oración. Porque Dios lo que quiere, mis hermanos, es de que avivemos el fuego del don del Espíritu Santo. Porque también las ocupaciones y todo de la vida, los afanes de la vida, hacen que se apague el Espíritu Santo. Hay que encenderlo porque, imagínese, porque si no se entra en temor, en cobardía, en desánimo, en tantas cosas. Estar viendo a los hombres, estar viendo eh, los defectos en la iglesia, estar todo eso. Y, y el Señor dice, no, aviva el fuego del don de Dios. Y, y el apóstol Pablo a Timoteo le habla aquí sobre que hay que avivar el fuego porque eh, él tenía que predicar el Evangelio y, y dice en el verso 8, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, que soy preso preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Imagínense, qué tremendo. Entonces debemos de avivar el fuego del don de Dios. Debemos de de penetrarnos, mis hermanos, para que eh, esté la situación esté favorable a nosotros. porque, Porque ahí dice que estar llenos del Espíritu Santo Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Porque ya ven que dice, que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Qué tremendo. Y tener espíritu de cobardía ahora por, por las aflicciones y por todo lo que está pasando, no. Sino, dice, no nos ha, ha dado espíritu de cobardía en otra versión dice nos ha dado espíritu de temor eso quiere decir que cuando hay temor hay cobardía espíritu de cobardía sino dice sino de poder Ya ve que Jesús dijo, y recibiréis poder, poder de arriba. Y eso es lo que se necesita hoy, el poder de arriba para contrarrestar toda la cobardía, todo el temor ante todas estas situaciones que están pasando. Eso es lo que Dios eh, nos da a entender, espíritu de cobardía espíritu de amor y de dominio propio y y hay una hay una versión que, que dice de autodisciplina de autocontrol porque Dios desea mis hermanos amados que porque si estamos tenemos avivamiento en el espíritu santo entonces vamos a tener poder Y vamos a tener eh, amor, ese amor que que no se apague, ¿verdad? Porque porque ya ve que que dice las muchas aguas no no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos, el amor, ese amor que habla Tantares, ese amor que que dice que, que tribulación, angustia, persecución, hambre, espada nada nos podrá apartar del amor de Dios ese es ese amor que que da el Espíritu Santo y también de dominio propio de templanza de ser templado para estar soportando las pruebas también y, y mantenernos constantes en el Señor eso es lo que desea el Señor. Y, y vamos a ver también eh, la tercera clase de fuego. La tercera clase de fuego que nos habla la Escritura es Santiago capítulo 3, versículos 6 al 12, donde dice la palabra de Dios del capítulo 3, versos 6 al 12. Y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y es la que contamina el cuerpo entero. Prende fuego el curso de nuestra vida y es inflamada por el infierno. Imagínense, hermano. Pues fieras y aves, reptiles, criaturas marinas de toda clase... Puede ser domadas y han, y han sido domadas por el ser humano. Pero ningún hombre puede domar su lengua porque es un mal incontrolable, llena de veneno mortal. Con ella maldecimos a los hombres que han sido creados a la semejanza de Dios. De la misma boca sale bendición y maldición. No puede ser, hermanos míos que estas cosas sean así, será posible, dice. Entonces, noten esto, hermano, que después dice que no puede salir de una fuente de agua, no puede salir agua amarga y agua dulce. Y qué tremendo, porque ya ve que proverbios, Proverbios habla también donde dice el hombre indigno trama el mal y en sus labios en sus labios hay como fuego abrazador. Entonces es, es tremendo eso. Porque en muchos otros proverbios advierten contra el mal uso de la lengua. Y, y, y de las siete cosas que aborrece Jehová en Proverbios, porque dices, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Entonces, una de las cosas, cuando dice los ojos altivos, la lengua mentirosa. Ese es uno de los pecados tremendos. Y en eso nosotros podemos caer, ¿no? en ese fuego de la lengua que viene a afectar. Dice que contamina la creación. Pero cuando cuando una persona es transformada por Dios, cuando una persona es... ese eh, visitado por la gracia de Dios que es un justo mire lo que dice plata escogida es la lengua del justo pero el corazón de los impíos no vale nada y y menciona más cuando dice hay quienes hablan como, como dando estocadas de espada dice, pero la lengua de los sabios es medicina entonces por el otro lado digamos los que los que están en Cristo y y los los maestros de la palabra de Dios que Dios ha levantado hablan de la palabra de Dios que llenan y transforman el corazón de de la iglesia pero el lado del fuego es es tremendo eso, ¿verdad? Entonces veamos, mis hermanos, que es tan tremendo eso, porque ahí mencionando, cuando dice Dice, la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y es la que contamina el cuerpo entero. Prende fuego el curso de nuestra vida y es inflamada por por el infierno. Y, Y eso es tremendo porque hay mucha gente que se presta y lamentablemente aún en las iglesias se presta para estar hablando mal y viendo los defectos de otros hermanos y no se ven los defectos de ellos. Y eso es lo tremendo, porque esa lengua contamina y y afecta a los demás. Por eso es que que dice ahí que que el hombre ha podido dominar a a las fieras, dice. Pero ningún hombre puede dominar su lengua porque es un mal incontrolable, lleno de de veneno mortal. Y lo tremendo es, dice, con ella bendecimos al Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres que han sido creados a la semejanza de Dios. Porque al maldecir a los hombres es quererles <coughs> que le pase mal de todas formas de toda clase y dice de la misma boca sale bendición y maldición no puede ser hermanos míos que estas cosas sean así porque en la iglesia a la que escribió Santiago, ya en el capítulo 4 dice que habían guerras, ¿verdad? que habían pleitos. Y entre los pleitos se decían cosas tremendas. Se maldecían unos a otros. Y, y después resultaban bendiciendo. Y eso no es así. ¿Será posible eso? Es... Por eso, mis hermanos, es necesario que tomemos en cuenta estas enseñanzas de la palabra. ¿verdad? Porque estas tres clases de fuego que vimos es el, el fuego de la prueba, el fuego del Espíritu Santo y el fuego de la lengua. Tengamos cuidado con eso de la lengua, hermano. ¿no? Porque la palabra de Dios ahí nos dice claramente, ¿verdad? La muerte y la vida están en el poder de la lengua dice. y los que gustan usarla comerán de su fruto. Entonces, si si la usan para mal comerán de ese fruto y si la usan para bien comerán de ese fruto Pero eso es donde dice la muerte y la vida está en el poder de la lengua porque cuando dice si confesamos que Jesucristo es el Señor seremos salvos ¿verdad? por eso el pueblo de Israel como nación cuando vino Cristo. Rechazaron a Cristo porque no creían en Él y entonces dice que que lo maldecían. Y, Y cuando Pilato puso a Jesús con el el ladrón con el preso. ¿Qué sucedió? Y, y, y dijeron que preferían al preso y no a Jesús. Entonces, mis hermanos, eso les trajo consecuencias tremendas a los judíos. ¿Por qué? Porque Dios es celoso y los que rechazaron a su hijo gritando que preferían al al otro y no a Jesús con la lengua mis hermanos tenemos que entender bien la palabra de Dios así que vamos a hacer oración Padre de la Gloria te damos las gracias por eh, tu palabra bendita Señor que tu pueblo mi Dios del cielo busquen el avivar el el fuego del don de Dios que, que tú les has dado Señor en el nombre de Jesús y que soporten el fuego de prueba que les ha sobrevenido Dios de la gloria porque tú tienes planes tremendos vienen glorias maravillosas en el nombre de Cristo ayúdalos a mis hermanos y también mi Dios que por el Espíritu Santo por la sabiduría de tu palabra porque allí en Santiago después de que se habla de la lengua viene la sabiduría de lo alto Señor de la gloria que tú les ayudes a mis hermanos para que que llenos en sus mentes de la sabiduría tuya van a hablar solo cosas positivas y van a edificar y van a solo van a bendecir y no van a maldecir porque para eso Cristo nos sacó de la maldición Él se hizo maldición para sacarnos de la maldición y para que ahora Seamos bendición y para bendición, como Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y serás de bendición. En el nombre de Jesús te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo. Hazlo, mi Padre celestial, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.